0: Salut à tous Salut Bon, alors, euh, nouvelle analyse pronostique euh, sur la chaîne Tatami Connection, on va vous parler de l'UFC 275 Glover Teixeira versus Jiri Prochaska. <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, combat pour la ceinture des poids lourds légers qui va se passer la nuit du 11 au 12 juin, donc entre samedi et dimanche comme d'habitude, au Singapour Indoor Stadium. Euh, voilà, j'ai ah, pris l'habitude maintenant de dire les, voilà. les, les, les noms des stades, ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. <rire> ça sert un assez...
1: Bien sûr que ça sert au niveau des horaires, savoir les horaires.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, je te d'accord. Donc euh, bah là, c'est en Asie, donc au niveau des horaires, de toute façon, vous allez vous coucher tard. Ou vous allez vous réveiller tôt, vous choisirez ouais, euh, la, la formule choix. qui vous convient.
1: Donc, euh... Vous n'allez pas dormir.
0: Donc voilà. Euh, petite particularité, c'est vrai que d'habitude on fait euh, donc les main events et coming events quand il y a deux ceintures en jeu. C'est le cas ce week-end là, euh, puisque il euh, y a aussi euh, Valentina Shevchenko qui, euh, qui met sa ceinture en jeu. Euh, malheureusement, on va pas le faire, euh, pas parce que très honnêtement on a pas eu le temps. C'est euh, ça. Il n'y a pas de dénigrement, c'est pas parce que c'est un combat féminin ou quoi que ce soit. Euh, ça aurait été un combat masculin, ça aurait été pareil. Euh, surtout que, par exemple, il y a, y a un combat qui nous wipe vraiment beaucoup, c'est euh, Yedregjich contre Wei Li Zhang. Euh, on aurait très bien pu en parler aussi, mais vraiment, on n'avait pas le temps de préparer parce que on a eu un week-end chargé. On a eu le roll-up, le podcast est sorti juste avant. Euh, je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. On a eu une compétition le dimanche. Enfin voilà, on a eu un quack dans l'enregistrement du roll-up, euh, du podcast du roll-up, donc euh, on a dû le faire deux fois. Donc on n'a pas le temps, donc on s'est basé que sur ce combat-là, euh, qui est le main event donc, de cette UFC 275. Commençons comme d'habitude avec le Tale of the Tape. Donc, on a euh, Glover Teixeira qui fait 1m88 pour une allonge de 1m93. 33 victoires en carrière, euh, 18 KO, 10 soumissions, 5 décisions. Donc euh, c'est à peu près équilibré. Euh, beaucoup de KO quand même pour un mec qui, euh, qui est très 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 fort au sol, mais aussi pas mal de soumissions, hein, de toute façon... Euh... Il a eu sa ouais. période striker. Il a les mains très lourdes.
1: Il a eu sa période striker et là sur la fin là il est plus en mode euh, Gestion.
0: Bon, en... Bon, en fait il est en mode gestion quoi. C'est vraiment ça. Et ça ça marche. Et cette défaite, donc cette défaite, on a 3 KO et 4 décisions. De l'autre côté, on a Jiri Prochatska qui fait euh, 1m91, donc légèrement plus grand. Pour 2m03 euh, de euh, D'allonge. Donc 203,2 cm, donc grande envergure. Il a 10 cm de plus que son adversaire. Euh, 28 victoires, euh, 28 victoires, oui, effectivement. 25 KO. Donc lui, voilà, on a compris hein, que c'était quelqu'un qui cherchait euh, donc à boxer et à mettre KO. Deux soumissions. La dernière, vous savez que j'aime bien faire ça, remonte à 2014. Donc euh, il n'est pas réputé pour ses soumissions. Plus il est augmenté dans le niveau, et moins il a cherché la soumission, et moins il a été efficace de cette façon sur les ouais. soumissions. Une euh, décision. Et il a trois défaites, deux chaos et une soumission. Donc c'est quand même un, un beau palmarès. Après, il faut comprendre que ça, fait, ça va être son troisième combat à l'UFC. Il a fait que deux combats à l'UFC où il a, il a combattu contre, contre Vol... Euh, contre... Il a pris des noms. Oui, mais euh, merde, euh, Osdemir. Le Volkan premier, il prend
1: Osdémir et après il prend Reyes.
0: <rire> J'ai voulu faire une contraction entre eux. Entre... Volkan et Odemir, j'ai voulu l'appeler Vol, Volkoz,
1: Volkoz Volde Vo
0: Voldemir. Donc euh, Volkan, Ozdemir et, euh, et Dominique Reyes effectivement, les deux qui finalisent par contre par KO, et les deux au deuxième round si je me souviens bien donc, euh, donc voilà, après sinon tous les autres combats il les a fait au Rising, puisque c'est euh, l'ancien détenteur de la ceinture du Rising où il a fait toute, euh, toutes ses armes donc, euh, ouais. donc voilà
1: différence d'âge aussi hein Différence euh... d'âge,
0: j'en ai pas parlé, mais, mais bon, pff, de toute façon, il y en a un qui a 40 ans et l'autre qui a 29, je crois, un truc dans le ce genre.
1: C'est vraiment 40. un ancien, euh, Techera. Oui, oui, il est un, sur une. Dieu un de, de la vieille, comme on dit. Ouais, c'est ouais.
0: bah, le champion au titre,
1: euh, ouais, c'est vraiment un ancien. Mais parce qu'il a eu un. Il fait il ses a une... derniers euh... combats, là, hein, clairement. Pas son dernier combat, mais c'est clairement ses derniers combats.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Je pense qu'il va profiter. Bon, je pense que tant qu'il aura la ceinture, il va... C'est peut-être que ouais, quand tu perdras bah, la... Oui, perdra la ceinture, il, il arrêtera. Parce qu'il faut, faut savoir qu'il a mis... Il avait, euh... faut
1: maximiser l'argent.
0: La, 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 ouais, ouais, bien sûr. Bah, bien sûr, préparer la retraite. Mais euh, surtout qu'il est encore en bonne santé, donc euh, donc ça va. Mais il faut savoir qu'il avait une chance au titre il y a des années euh, face, à... John, face à John Jones. Et euh, qu'il avait perdu... Et après, il a, il s'est passé, je crois, peut-être dix ans entre le moment où, euh, où il avait eu son, sa, sa chance au titre et euh, là où il a gagné le titre contre, euh, contre J'ai plus les non, chiffres je sais pas en tête, si 10 pas ans, mais en tout cas, c'est pas il, loin. Y a, ouais. y il y a eu beaucoup d'années. Il y a eu beaucoup d'années. Mais si je me demande si c'était pas ça. Bon, bref, passons. Passons. Commençons. Donc, euh, comme d'habitude, commençons par la boxe avec euh, Honneur au champion avec Teixeira. Donc, Teixeira, c'est quelqu'un qui, bah, c'est marrant parce que pour les deux, ce sera le cas. C'est deux qui vont toujours vers l'avant en fait, qui ne font qu'avancer. Euh, il met une grosse pression constante, euh, surtout avec son jab, qu'il euh, varie des niveaux, que ce soit à la tête ou au corps. Ouais. Euh, donc, euh, donc, je le dis, très bon pour varier les, ni les niveaux et surtout euh, pour créer la confusion entre la lutte et la boxe. Donc, les gens qui arrivent à faire ça, c'est génial parce que ça leur permet de créer des grosses ouvertures et souvent de mettre des gros chaos. On a euh, récemment, euh, par exemple, un combattant qui fait beaucoup ça, et on en a parlé. C'est... Euh, c'est... Euh... <rire> <rire> ça commence. Ça, et, et tu vas pas m'aider. Tu vas pas m'aider. Il a combattu contre un sketch. contre contre un euh, sketch. contre Géji.
1: Ch Chandler. Chandler. Oh, J'aime bien te voir patauger devant moi.
0: <rire> Chandler est très fort pour ça aussi pour changer de niveau entre la lutte et la boxe, ce qui permet voilà de, de, de s'ouvrir l'opportunité de KO Donc euh, donc c'est ce qu'il fait très bien. Euh, il est très puissant. Ça se voit que quand il touche, il fait très mal. Mais vraiment, enfin, il peut sonner sur, sur une frappe. On l'a vu encore une fois à son dernier combat contre Blakovic. Blakovic qui pourtant euh, est très solide. Le départ il de l'action... Il est rugueux, quoi.
1: Tu sens que vraiment il est dur et que ça soit en, en force de préhension ou en force de frappe, il, il a les deux. Il est, est très ça. dur.
0: C'est ça. Parce que le départ de l'action justement sur la soumission de Blakovic, ça part sur, un, sur le fait qu'il ait sonné justement Blakovic. Donc, euh, donc il, est, il, est, il est très bon là-dessus. En plus... Euh, il a, il a depuis quelques combats en fait, il a étoffé son jeu. On devient, on a vu qu'il était beaucoup plus varié qu'avant. Donc, euh, il envoie même plus de jambes. Ça reste à la marge, mais euh, mais parce qu'il c'est surtout un combattant qui a une anglaise développée. Mais on sent qu'il est beaucoup plus efficace et plus varié. De toute façon, ils ont un coach en kickboxing qui est qui est, qui est très bon et qui l'a fait beaucoup progresser. Euh, c'est un club où il y a aussi Pereira. Tu sais qu'elle est là. Donc, ouais. euh, qui, qui, Parce que justement, de par ce coach-là, en fait, c'est un club qui, euh, qui arrive à transformer facilement les, les strikers en, en bons combattants de MMA. Donc, euh, ils ont cette culture-là. Donc, euh, donc je pense que c'est tous ces facteurs-là qui ont amélioré son, son jeu. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, il est très bon sur les, euh, des mouvements de buste. En fait, il a des très bons mouvements de buste. Il a très bons uppercuts. Il a des combinaisons corps-tête. Euh, tout ça combiné à sa puissance, en fait, ça fait qu'il a... Et à sa résistance aussi. Parce qu'il résiste très bien. On peut se faire sonner. ça sa
1: récupération, qu'à sa. Ouais. Oui, il il, il, il a ça. une capacité de récupération. En fait, c'est intelligent ce qu'il fait, tu vois. C'est vraiment intelligent. Autant avant, il aurait pu rester en boxe quand il se faisait toucher. Autant maintenant, il cherche
0: à coller tout de suite. Ouais, on l'a vu contre Santos, justement. Où il en il a tous son combat, combats, alors qu'il a été touché, sur quoi. Sur tous
1: ses derniers combats, quasiment, il se fait toucher à un moment, mais. Euh...
0: Bah pas contre Blakovic.
1: Non, pas contre Blakovic, ouais. Ouais.
0: Alors qu'on sait que The Legendary Polish Power, euh, c'était là quoi. Tu sais que Blažević, il a une grosse force de frappe. Mais euh, mais il peut il peut rester debout. Tu vois, c'est pas ce genre de combattant qui qui ne peut euh, que lutter. Tu vois ce que je veux dire Ah non Il a non, fait, il a pas fait du des combats. Il a fait des combats extraordinaires. Tu vois contre euh, euh, Anthony Smith. Tu vois par exemple, euh, il a il... Il a, pourtant c'est un bon combattant hein, qui a fait un combat de folie contre John Jones et tout ça, bon après peut-être pas le John Jones le plus motivé de la Terre mais on sent qu'il l'a dominé quel que soit le, le, le niveau, quel que soit main, le domaine ouais. et même debout, il lui a fait très très mal mais vraiment très mal, Anthony Smith l'a dit non, quoi. Il, vraiment il l'a il il brisé boxe, quoi. Euh,
1: il a une belle boxe, mais à, à, une, une boxe classique on va dire
0: ouais ouais, ouais. mais euh, une boxe classique, propre et euh, franchement c'est l'association de tout ça en fait qui, fait qui fait un petit miracle en fait il a, il a vraiment su, su encore progresser pour euh, atteindre son objectif qui était euh, d'avoir euh, la ceinture. En fait, il faut savoir que c'est un mec qui a été recruté par l'UFC qui, euh, parce qu'il parce qu cartonnait, parce qu'il gagnait tous ses combats. Il était vraiment très fort et euh, il a eu un problème de visa. Donc, euh, ça a un peu euh, mis sa carrière euh, en difficulté, entre guillemets. Mm. Et puis après, il a eu une petite, une petite descente aux, aux enfers, entre guillemets, parce qu'il a que cette défaite, hein, on va pas se mentir. Hein, sur, sur 33 victoires, cette défaite, c'est pas non plus un palmarès dégueulasse. Hein. Mais, euh, mais bon, en tout cas, c'était plus dur dans la gestion de la carrière. Et puis après, il, il a su revenir et se, se renouveler et revenir au, au, au top jusqu'à atteindre son objectif qui était d'avoir la ceinture. Donc, ouais, euh, impressionnant. donc faite. Je pense que ouais.
1: per personne n'aurait pu prévoir que Teixeira serait champion un jour de, de cette catégorie.
0: Ah, nous, on ne pouvait pas le prévoir, mais euh, on y croyait quand même un petit peu. Puisqu'on s'est ouais. toujours dit que, euh, que Teixeira, c'était déjà un combattant qu'on appréciait énormément. Et euh, ouais, on fait... aimait. Parce que même le combat en fait... qu'il a, qu a fait contre John Jones, euh, donc, euh, le combat qu'il a fait contre John Jones, il est loin d'être ridicule. Pas... Il fait partie des combattants qui ont été le moins ridicules contre John Jones quand même. Hein. Il est pas ridicule.
1: Mais euh, en fait, tant qu'il y avait John Jones, tant qu'il y avait euh, Cormier, tant qu'il y avait tous ces mecs-là dans cette caté Ouais. C'était quand même c'était il faisait partie des combattants un cran en dessous, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, tous les autres, hein. il, y avait que... en fait, il y avait que John Jones et Cormier. Hein. Après John le reste, Jones, Cormier, moins... il y avait Rumble à un moment. Ouais, 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 ouais. Parce qu'il avait sa force de, de KO, certes. Mais moins complet quand même. C'est juste qu'il pouvait, éte... il pouvait éteindre sur n'importe quelle frappe, c'est juste ça. Ouais. Mais, euh... Mais ouais, ouais. Mais c'est sûr que la, la, la sortie de ces deux combattants-là, plus ces deux combattants-là, ont laissé un boulevard, euh, justement, bah, pour des Blankovich et aussi pour. Euh pour Teixeira. Mais Teixeira, voilà, je le, on le savait, enfin, on se doutait qu'il était au-dessus de, de Blakovic et, euh, et il nous l'a prouvé. Et là, on verra contre Prochaska. Enfin, on en discutera tout à l'heure. Ouais. Quelque chose à rajouter sur la boxe Non, de... bon, on l'a
1: dit. Hein, il a une boxe assez simple. Il met la pression. Comme t'as dit, il mixe bien que la lutte. Grosse ouais. force de frappe. Il prend quand même pas mal de coups, on l'a dit. Hein. ouais C'est marrant parce que
0: c'est valable pour les deux. Hein. Oui, clairement. Clairement, c'est pour
1: ça que ça va être un combat, je pense que ça va être un combat très ouvert en striking en tout cas.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Prochaska, lui, euh, c'est bon parce qu'il il a... s'est créé un personnage quand il est rentré à l'UFC, donc on vous l'a dit, ça fait deux combats qu'il a à l'UFC, et euh, en fait il s'est créé un personnage, mais ce qui transparaît dans sa boxe. Parce qu'il a une posture, alors on sait hein, qu'il a embrassé la religion des samouraïs, alors je ne sais pas ce que ça veut dire dans la vraie vie, mais il, il mange comme un samouraï, le, voilà, le, le code du Bushido, euh, il s'entraîne vraiment comme un samouraï, il tape dans des arbres et tout ça. Voilà. Il, vraiment, il, c'est ça qui fait monter son image aussi, c'est qu'il a tout ce, tout tout ce storytelling derrière. Tu vois. Il a compris, c'est intelligent. Mais c'est pas mal, et ça, ça, change, ça change sa posture en fait dans, dans ses attaques en striking. C'est-à-dire que là où au Rising, il était beaucoup plus euh, classique, tu vois, il envoyait des enchaînements beaucoup plus classiques, très efficaces, très puissants. Mais, euh, mais tu sentais que c'était une garde normale où euh, il y avait euh, moins de changements de niveau, tu sais, moins de changements de niveau. Enfin, c'était vraiment un, un truc beaucoup plus euh, que tu retrouves beaucoup plus souvent. quoi. Classique. Là, là il fait des trucs. Franchement, tu as l'impression qu'il a des tocs. <rire> non, mais c'est bizarre. Il fait des trucs bizarres. Il fait des trucs, il met son doigt, il fait passer son doigt sur son front. Euh, il fait des trucs avec ses mains, mains ouvertes. Naruto comme si quoi. Naruto, il fait des moudras. Le type fait des moudras en fait. Il envoie des sorts à, à ses adversaires pour, pour les empêcher de défendre au moment où il va attaquer. Donc c'est bien, ça fait du spectacle. C'est un peu bizarre à voir au début. Mais, euh, mais il s'expose aussi, à pendant qu'il fait ces trucs-là, à prendre des contres en fait. Parce que pendant qu'il fait ça, il n'est pas concentré sur autre chose. Alors c'est bien parce que, par contre, une chose qui est bien, c'est qu'il est beaucoup plus euh, inventif qu'il ne l'était avant. C'est-à-dire qu'il il avait déjà un jeu de feinte, mais qui est beaucoup plus poussé aujourd'hui. Euh... Bah en fait, Donc, voilà. ces,
1: ces feintes elles vont aussi avec le fait que ses adversaires on, savent que ça peut partir dans tous les sens. Donc à chaque mouvement, automatiquement, tu t'attends à une frappe.
0: C'est ça. Il frappe dans tous les
1: angles. Il a des hypercutes qui partent, tu vois, tu... tu bah, son hypercut.
0: En fait. c'est... Ouais, parce qu'en général, son hypercut, il le met où il descend très bas sur ses appuis et il remonte avec il toute remonte. la...
1: Et il le prend, il le prend, l'uppercut. T'es chiant. il yes. le prend bien, l'uppercut. Hein.
0: Ah, euh, oui, d'accord, ok, ouais. Ouais, il le prend, ouais. Gustafsson ouais,
1: peut le confirmer.
0: <rire> mais, euh, mais donc, voilà, et alors, donc, lui aussi, il avance constamment. Vraiment, grosse pression. Il arrive bien... Les deux, en fait, arrivent bien à, à cadrer leur adversaire, tu sais, à l'amener à la cage. Tu vois, et quand il est dos à la cage, à profiter, en fait, de, de cette situation pour être efficace dans leur box. Il a une, car... une garde un peu de karaté shotokan, tu sais. Alors, pas de karatéka la Chandler, justement, très explosif, mais plus shotokan, très bas sur les appuis, tu sais, la garde un peu basse, où il va venir envoyer euh, envoyer des, des... des kicks, des frappes directes. De toute façon, son... il fait beaucoup de... Comment dire ces attaques, aujourd'hui, là où il y avait plus de variété dans les, dans les, dans les coups à l'époque, là, ces attaques, c'est plus du, euh, du direct crochet. Tu vois Il va envoyer le jab, il va envoyer peut-être plusieurs jabs, hein, mais il va envoyer un crochet derrière, ou alors il va envoyer le point arrière, crochet avant. Des fois, il va enchaîner quelques crochets, mais souvent, ça part là-dessus. Et il profite de ça, euh, aussi pour, euh, comme je disais, pour descendre sur ses appuis, pour aussi venir frapper en crochet au corps. Ouais, il, ah, moi, il, met des, il, il met des gros crochets au corps. Ah, ça, de toute façon, chaque frappe fait mal. On le voit, chaque frappe fait tu mal. Hein, ouais. Tu l'entends à l'impact. Tu l'entends à l'impact et tu le vois aux dégâts qu'il crée chez l'adversaire. Tu le euh, vois, du... le mec recule automatiquement. Ouais, ouais ouais mais même, il se fait saigner ses adversaires. quoi Tu prends Reyes, la tête qu'il a, c'est un carnage. Tu prends euh, d'autres euh, d'autres adversaires. Euh, J'ai noté, parce que c'était plus sur la partie lutte, mais tu prends la tête de, de Karl... Euh... Alors, attends. Karl Abrexson. Ok, ça c'était un espèce de Suédois. Abrekson, tu vois, sa tête à la fin du combat, euh, il, est, il est en sang, tu vois. Des, il, il crée beaucoup de dégâts. Alors que Karl Abrekson, justement, il y a eu beaucoup de phases au sol où, euh, où, euh, il est, où justement Prochaska été dominé. Donc sur peu de frappes, il a créé énormément de dégâts. Donc ça, c'est un truc à dire. Donc euh, je pense que c'est ça aussi qui fait douter et reculer les adversaires. Ouais. Et dans ses feintes, il fait aussi ce, ce, cette magnifique feinte où il envoie un crochet du bras arrière, mais pour mettre un front kick de la jambe arrière.
1: Tu ouais. sais
0: et ça donc, ça marche très il bien
1: est puissant son front kick hein. ah, peu... ah ouais c'est Léonidas. <rire> <rire> il te Alors, jette dans le kick
0: pied. mais grave <rire> ouais non, non, non front kick bah déjà avec son envergure quoi le mec il a, il a une envergure de dingue donc quand il envoie le front kick tu vois ça part de loin ça, et puis ça en plus il se loin, jette sur ses coups
1: tu vois il a pas peur de vraiment il met tout dans ses coups il avance
0: c'est ça ouais des gros coups il n'y y a pas
1: de retenue dans ses coups
0: c'est vrai, des, des énormes coups de genou sautés. Il n'a pas peur d'utiliser, euh, d'aller au clinch aussi et de venir saisir la nuque pour envoyer des coups de genoux, mais aussi des coups de coude. Dominique Reyes en a fait les frais. Euh, ce, ce coup de coude retourné là, qui était magnifique, où il a fait vraiment un, type, un truc typique box style, où il envoie le coude de, du bras arrière pour faire un retourné du bras avant. En fait, il remonte son coude, ce qui a complètement été à la lumière de Reyes. Enfin, franchement, c'était magnifique. Là où il est très bon, c'est que... Euh, il euh, il a des, une grosse faculté à esquiver en fin d'enchaînement, tu sais. C'est-à-dire qu'il envoie son enchaînement et derrière, il y a soit une, une esquive latérale ou rotative qui fait complètement avorter la, le contre-potentiel de son adversaire. Ça, il le fait très souvent et ça crame des cartouches, tu sais, de frapper dans le vent. Là où il est moins bon, c'est que d'avant de lancer son enchaînement, il prend quand même beaucoup de frappes. Si tu viens lui mettre la pression et que tu lui sautes dessus, il prend beaucoup de coups et il se fait sonner. Donc ça arrive ouais. dans beaucoup de ses combats. Il n'est pas un
1: caotable, hein. on l'a vu. Bah, il a pris deux chaos dans ses défaites. Donc il n'est pas, ça. il n'est pas un
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Et, euh, et surtout, euh, il se fait sonner euh, même contre Dominique Reyes. Tu sais, euh, alors où il part intelligemment dans les jambes, tu sais, mais il a pas une, une lutte exceptionnelle, vraiment. Non, tu sens que...
1: non, c'est pas son jeu. Mais même en défense, hein, c'est pas, c'est pas son jeu.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu, tu sens que s'il fait ça contre, euh, contre, justement, euh, Teixeira, c'est mort.
1: Oh non, c'est fini. Ça serait ouais. une grosse erreur de faire ça.
0: Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Non, c'est vraiment euh, pour le coup, euh, pour le coup, si ça va, s'il si y a un contact en lutte, euh, ça sera pas son, on en parlera tout à l'heure, mais ça sera pas en son honneur. Donc, euh, donc voilà. Par contre, il peut, il peut vraiment t'éteindre. Vraiment pour le coup, mais sur chaque frappe. Il sur crée du dégât sur chaque frappe et il euh, y en a bien une qui va te toucher et qui va te faire tomber. Vraiment, j'ai vu sur, le, sur sa carrière au Rising, là. Euh, en fait, il y a un tournant. Il y a un moment, il te, il te touche, il te touche et puis il y a un coup, il y a un tournant où il y en a une qui passe un tout petit peu mieux que les autres. C'est ça. Et, euh, et là, il t'éteint. Sur un crochet, sur un direct, sur un jab. Il peut t'éteindre sur n'importe quelle frappe.
1: Surtout, il suffit d'une frappe. Donc il est dangereux sur, sur tout le combat, en fait.
0: Ouais. Puis tu sens qu'il est puissant, tu sais même quand ça vient à la collision, tu sens que que te, tant qu'il est debout, il est il est puissant. Enfin, tu vois, c'est euh, c'est lui qui peut avoir l'ascendant sur le sur le combat euh, quand euh, quand il se passe des choses comme ça. Mais là bon, on parle d'un Tekshira qui lui aussi est un buffle et euh, qui lui aussi est très puissant et qui ne reculera pas. Donc c'est j'ai vraiment hâte de voir qui prendra l'ascendant sur l'autre en fait à ce niveau-là. En sachant que Tekshira, il a une arme supplémentaire, c'est qu'il peut passer en dessous la puissance de 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 Prochaska. Grâce à sa lutte. De
1: euh, toute façon, je pense que c'est ce qu'il va faire. Maintenant, au striking, euh, je vois quand même. Euh, je le vois plus vif, euh, Projaska. Je vois beaucoup plus vif. Techera, je le trouve un peu, un peu lent. Alors, il a des bonnes esquives, il a des bons mouvements, mais je sais pas, je trouve plus lourd sur ses appuis, tu vois. Si ça vient au striking, si vraiment il veut aller changer de bout, je pense que Projaska, il va le toucher avant que euh, Techera le touche.
0: Ouais, ouais, alors oui et non, parce que, effectivement, quand il, quand, enfin, à mon sens, hein, quand il met la marche avant et qu'il commence son action, oui, il est rapide, mais, toutes euh, tout, tout des petites fioritures qu'il met en place et tous ces moments d'attente avant de lancer son action fait que, un Teixeira pourrait le toucher. Tu vois? Parce que Dominique Reyes, il était sur le reculoir. Osdemir il a été, il a fini sur le reculoir. Ouais. En fait, c'est quand, quand les mecs arrivent sur le reculoir que là il prend vraiment toute sa splendeur dans Il ses va le strikes. toucher.
1: Non, non, je ne dis pas qu'il ne peut pas le toucher. Mais je le vois pas le toucher durement, tu vois. Il va le toucher pour juste ce qu'il faut pour pouvoir le coller.
0: Ouais, non, ça, ça, je suis d'accord. On en parlera tout à l'heure dans le game plan, mais, euh, mm. mais, mais, mais je suis d'accord. Je ne suis
1: le, le vois pas le déborder debout, c'est ça. Je vois pas. Euh, S'il y a un KO en Striking, pour moi, ça, ça, ça viendra de Projaska.
0: Un KO net, tu veux dire Pas un TKO Ouais. Ouais. KO ouais. net, je suis d'accord avec toi. TKO ça peut venir des deux côtés. Ouais. Euh, pour ce combat, à moi que tu as quelque chose à rajouter, non, pardon.
1: Pour moi l'avantage en striking il est à... Euh... Ah c'est compliqué hein
0: Ouais, euh, ah ouais, euh, moi mais je... Je n'ai pas donné d'avantage moi.
1: Écoute moi je le donnerai à Projaska quand même. Du fait de sa fraîcheur, du fait de sa puissance, du fait de... Alors les deux sont puissants mais voilà ouais, comme on a dit s'il y a un KO net je pense que ça viendra de lui. Donc le danger vient de lui en striking plus que de Teixeira, donc je, je lui donne l'avantage quand même.
0: Moi j'ai mis qu'il y avait, enfin pour moi il y a 50-50, mais parce que en fait chacun a ses armes à faire valoir. En fait il va y avoir collision c'est sûr, parce que les deux avancent constamment. Et, euh, et les deux peuvent sonner euh, se sonner l'un l'autre, tu vois. Maintenant, euh... Je, enfin
1: comme il va tu y avoir serais... beaucoup, de... Tu, tu, beaucoup de lutte... Tu serais rassuré toi si le combat il se déroulait uniquement en striking entre les deux Donc Non, déchiré, non, non, justement, juste...
0: pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais comme j'ai dit là justement dans la fin de mon, mon petit laïus, c'est que euh, vu qu'il va chercher beaucoup la lutte, en fait, il va brouiller les cartes et ce qui va le rendre peut-être plus efficace, tu sais, euh, pour toucher, euh, pour le toucher. Tu vois, moi c'est plutôt ça. Je, Teixeira, alors toi tu vois la fraîcheur et le fait qu'il touche peut-être plus dur. Oui, je suis d'accord. Moi je vois aussi le fait que Teixeira, euh, il a cette cette, cette arme qu'il n'a pas euh, n'a pas Prochaska, c'est la lutte et euh, et qui peut vraiment euh, faire pencher la balance euh, aussi euh, pour. Euh, pour, pour Teixeira, tu sais, de feinter, ça, que Prochaska okay. baisse les mains et que Teixeira remonte avec un gros crochet et puis, euh, puis le touche et le sonne, tu vois. Juste le sonner, hein. je ne parle pas de KO net, hein. Teixeira met pas forcément des KO c'est plutôt des TKO, tu vois. Mais, euh, mais il fait mal, attends, il, il n'oublie pas qu'il a brisé debout Anthony Smith, qui a une box qui sur le papier peut être meilleure que celle de Teixeira. Mm. Plus complète, ouais. tu vois. Et qu'à la jeunesse, et qu'à la fraîcheur, et a de la puissance physique... Tu vois, et pourtant, je crois qu'il lui a pété la mâchoire. Il lui a pété toutes les dents, je crois. Ouais. Oui, il lui a pété les dents, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Il lui a pété les dents. Il a fait marcher son dentiste. Donc, euh, donc euh, je, je pense ouais, que, que c'est possible que... Qu a... Moi, je vois un 50-50. Pour ce, ce okay. domaine-là, je vois un 50-50. Parce que ça peut, ça peut être la, la pièce peut tomber des deux côtés. Même si, effectivement, tu as un tout petit peu plus de chance pour que Prochaska puisse euh, sonner ou mettre KO euh, tes chiens. Mais moi j'ai hâte de le voir sur un combattant comme ça aussi. Tu sais jusqu'à maintenant, alors effectivement il a affronté Ozdemir, mais qui euh, Ozdemir c'est un striker, qui
1: est un Donc striker euh, et voilà. qui est
0: enfin, en on l'a dit, il y, avait un, il y a eu un avant après Ozdemir, tu vois. Ouais, et là Ozdemir, il est plus sur le après que sur son run.
1: Il y a eu son ça. premier run où il était, euh, il était impressionnant. Et d'ailleurs ouais. moi je pense que euh, ils ont, alors c'est pas du tout le même style, mais c'est plus ou moins le, le même run qu'ils font là, Projasca et Ozdemir.
0: Oui c'est ce que tu me disais ouais.
1: ouais. Tu vois, mettre KO des gros noms tout de suite d'office jusqu'à se heurter peut-être à quelqu'un de plus expérimenté, de plus complet.
0: Ouais. ouais. On va voir, on aura la réponse. On aura la réponse. En tout cas, voilà, là, c'est la première fois qu'il va affronter euh, un adversaire aussi fort, entre guillemets. Tu vois. À mon sens.
1: Ah, après, des gens te diront, Reyes euh... Reyes, ouais Reyes. Est mais
0: Reyes, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu un avant-après. Je pense qu'il a eu un état de grâce contre John Jones et qu'il n'était ouais, pas forcément... Je pense aussi. Moi,
1: je pense aussi. D'ailleurs, je ne je, je le voyais pas gagner contre Blackovic Reyes. Voilà. Alors que pareil. tout le monde le voyait vainqueur. Mais pour moi, il a eu son combat contre John Jones. De la même manière que Gustafsson a eu son combat contre John Jones. C'est ça. Parce qu'il y a des mecs que tu veux éteindre et que, voilà, tu t'entraînes, tu donnes ta vie. Et puis après, tu confirmes pas plus que ça.
0: C'est ça. Parce que contre Blakovich, euh, bah, il s'est fait éteindre aussi hein. Ouais. Donc, euh, donc tu vois, le chaos est possible pour Reyes, de prendre des KO. Il prend, il accuse la boxe aussi, tu vois. Donc, ouais. euh, donc et moi, pour moi, un profil comme Blakovic, Prochaska, enfin, tu vois, même si c'est pas les mêmes styles, mais c'est les mêmes profils, un petit peu.
1: Ouais.
0: Dans, je parle d'un point de vue striking. Ouais, ouais bien sûr. Donc, euh, donc, voilà. La lutte. Euh, Teixeira. Bon, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi dire sur lui, par contre, euh, un peu moins sur euh, sur Prochaska. Donc, lui, il attaque le single leg euh, donc euh, sur ses attaques en boxe. Il bien, est capable d'arracher euh, facilement euh, sur cette saisie. Il l'a encore ce il fait maintenant. face à. Il même plus la ouais. tête. Hein. Il l'a fait face à Blakovic. Hein. Il l'a attrapé ouais. en single leg, il l'a arraché, il l'a amené au sol. Point, ça y est. Depuis, euh, depuis peu, euh, il saisit euh, aussi les kicks, même s'il n'a pas une grosse réussite, tu sais, euh, sur le fait d'amener derrière, mais en tout cas, il les saisit un peu plus. Bon, il n'y a pas énormément de kicks envoyés par, euh, par Prochaska, donc je ne je suis pas sûr que là, on, on verra beaucoup ce, cette faculté pour lui. Euh, il n'est pas super bon dans les défenses. Mais il choisit de prendre la guillotine, même s'il n'a pas une grosse réussite pour finaliser avec cette guillotine-là. Ouais, il, euh, il, il renverse, plus... il renverse, il renverse voilà. très bien le dessous. C'est ça, c'est ça. c'est que... là, on rentre
1: dans la partie sol. Mais euh, on comprend pourquoi il ne les défend pas plus que ça.
0: Les, oui, c'est ça. C'est qu'il arrive vraiment en fait, à se remettre, se remettre à genoux et à, et à remettre l'adversaire euh, sur le dos. Mais bon... En gros, quand tu es très fort au sol, c'est pas grave. On l'a dit pour plein de combattants, quand tu es vraiment très fort au sol, tomber, c'est pas très grave en soi. Donc, euh, plutôt que de cramer de l'énergie à, à faire du scramble et, et à faire de, de la défense take down, de, de la take down défense forte, tu vois, ça peut être bon. Ça demande beaucoup de d'énergie. Hein. C'est ça, Où tu auras peut-être moins d'énergie en fait à le, à le temporiser, à le renverser. Euh, en général, c'est sa boxe qui lui permet de faire chuter l'adversaire. Donc, ouais. euh, donc, ça part souvent, bah, ça a été encore le cap d'un enchaînement. Euh, et quand il est amené, euh, il se relève en fait en donnant son dos. Voilà, comme beaucoup en fait dans le MMA. Et il le fait très bien euh, parce qu'il ne se laisse jamais prendre ou alors très peu. Tu vois, ça ne dure pas très longtemps et il arrive à se relever. Et de toute façon, il est, il est, il est tellement fort au sol que pareil, donner le dos, ce n'est pas très grave. Enfin, Souvent quand tu es un combattant qui, a, qui est réputé pour ton sol, de toute façon, euh, tes adversaires ne cherchent pas à, à te tester trop à ce niveau-là. Donc... Euh, donc, pourtant bon, qu'il n'aura pas quelqu'un de vraiment plus fort que lui au sol, il euh, n'y aura pas vraiment de danger à ce niveau-là pour, euh, pour le fait de se relever et de donner de l'eau. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. T'as tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Sur ça, euh... t'as tout dit.
1: Maintenant, Projasca... Euh, Projaska,
0: Projaska... ben En fait, il cherche pas à lutter. Hein. Sauf s'il ouais. est touché. Donc, euh, ben, c'est normal. Hein, c'est une lutte
1: de réflexe, tu vois. C'est ouais. un réflexe naturel. Tu, tu sais, les touché, tu rentres dans les jambes. Mais, c est c est pas, euh, ouais. mais il n'a
0: pas aussi une défense une il n'a pas,
1: pas une super défense et en plus je trouve qu'il s'expose pas mal de par son style ouais. si tu arrives à, à passer sous ses coups surtout quand il commence à avancer à envoyer la foudre dans tous les sens si tu passes en dessous tu peux assez facilement l'amener au sol
0: alors passer sous ses coups ou même euh, venir au contact hein, directement. Oui, bien que, sûr. Tu vois, il y a, y a deux noms. Alors, il avance, regardé...
1: t'avances. Donc collision et tu, tu, tu prends, tu rentres au clinch quoi.
0: Ouais, j'ai pas regardé tous, tous ces combats du, du Rising, mais il euh, y a deux, euh, deux adversaires euh, dans les récents qu'il a affrontés qui m'ont marqué sur le fait d'avoir dominé sur des phases euh, en lutte et au sol. Euh, un plus que l'autre d'ailleurs. Alors Carl, je l'ai dit tout à l'heure, euh, abre Abrexton là, qui, euh, ouais. qui lui euh, a Énormément dominé, parce qu'au Rising, tu as un premier round de 8 ou 9 de minutes. De 10,
1: mi 10 minutes, non
0: Non, je crois que c'est 9 minutes. Ah
1: ouais Bref, ouais. je ne sais bon, pas si c'est bon, le bon, format Pride, mais avant, c'était ouais. 10 minutes au euh, Pride.
0: En tout, cas, euh, en tout cas, il a dominé les trois quarts du temps, même plus que ça. Euh, justement, okay. euh, grâce, à, grâce à sa lutte. Et, euh, et même au sol, enfin on en parlera après. Et Bradley euh, Halsey. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais pareil aussi. Euh, donc, euh, belles chaussures de lutte, belles oreilles de joueur en et euh, qui, euh, qui a réussi à l'amener, euh, à l'amener et à ensuite aller chercher son dos directement. Euh, par contre, la différence entre Carl et euh, Bradley, non Brandon? Ouais, j'ai fait un mélange là encore. J'ai fait une contraction entre le nom et le prénom. Bref, ouais, passons. Entre Brandon et Carl. <rire> je suis fatigué. <rire> J'ai écrit ce podcast entre 4h et 5h30 du matin, je suis fatigué, je ne dors pas assez les amis, je ne dors pas assez, bref. Euh, donc entre Carl et Brandon, c'est que Brandon au bout d'un moment il a il a épuisé ses cartes et, euh, et il faisait des amnés qui étaient très téléphonés. Et quand les amnés sont téléphonés par contre elles sont bien gérées là, pour, ouais. euh, là, tu par, euh, par par le hein, Oui, 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 oui. En tout cas voilà, il sait défendre, il sait quand même défendre, il a il a des réflexes. Mais par contre si tu viens le ceinturer et que tu le crochettes, si tu viens dans un bon timing, là tu le fais chuter tu le fais chuter et tu peux le tu peux vraiment le dominer au sol vraiment donc euh, donc euh, ouais. et même 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 en attaquant le grand en tu vois c'est pas ce type de combattant où euh, tu le domines au sol enfin il faut que tu le ceintures il faut que tu le fixes au sol parce que sinon il s'enfuit tu vois là tu peux tu peux travailler au sol et je ouais, euh, trouve que c'est vraiment pas voilà un
1: grappler, tu vois il y, y, y a même des lacunes dans cette partie là
0: ouais ouais mais parce qu'en fait il n'a pas besoin parce qu'il finit toujours par se relever et parce qu'il finit toujours par, par 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 toucher sauf que Sauf que, la différence, c'est que, comme je l'ai dit là, au Rising, le premier round, c'était 8 minutes. Ouais. Tu vois Et on ne sait pas s'ils mettent autant la part belle au... comment dire... au take down, tu sais Ah bah non, clairement pas. Voilà. Et là, dans la gestion d'un combat, c'est complètement différent. Parce que quand c'est 5 minutes déjà, là, dans les 5 minutes, il ne se relevait pas face à 40, par exemple. Donc, ça veut dire que si à chaque fois tu l'amènes au sol et qu'il ne peut pas se relever dans les 5 minutes... Parce qu'il n'a qu'une seule manière de se relever. Tu gagnes tes terre. Et si ça va à terme, au terme, bon, ce qui va rarement au terme avec lui, on va pas se mentir. Mais si ça va au terme, en tout cas, il a, tu per... ben, il perd son combat. Il perd son ouais. combat. Il suffit et de l'amener au sol à chaque round et ouais, euh, c'est c'est bon, fini. 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 Tu sais que tu vas le fixer, fixer, tu sais qu'il va fixer, sais qu perdre. Sais. Là après, il faut savoir que il s'entraîne euh, avec euh, Henri ses judo. C'est rudo. Okay. Donc euh, il fait partie de, 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 de tous les combattants qui sont venus le rejoindre. Donc euh, avoir Donc, forcément e e en lutte voilà avoir l'implication que ça aura sur le combat je pense que c'est très intelligent d'avoir rejoint cette team euh, pour un combat contre Teshera. maintenant comme on dit il faut du temps même si euh, Cerudo il est bon pour, pour transformer un combattant et, et lui donner plus d'armes il faut quand même du temps est-ce que un seul camp va suffire je sais ouais. Pas. Ouais. tu vois même si ça fait quelques mois tu vois mais tu quelques mois contre des années contre toute une vie de combattant, tu vois, forcément, il euh, faut être très clair. talentueux pour qu'il y, y ait un véritable changement d'un coup d'un seul. Tu, vois. tu prends un John vrai. Jones, lui, tu le remets à la lutte, oui, mais c'est un lutteur à la base, tu vois. Donc, c'est pas pareil. Oui, t'as juste à réactiver les automatismes. C'est ça. T'as pas à en créer euh, des euh, nouveaux, en fait. Exactement. Ouais. Là, t'as beau, beau vouloir créer les choses. Au bout d'un moment, t'atteins tes limites. Donc, euh, en tout cas, il y, y a du temps, il faut du temps. Donc, euh, c'est donc un pari sur l'avenir. Est-ce que ça sera le cas pour ce combat-là Je ne sais pas. Bon, pas grand chose à dire hein, sur sa lutte à lui. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si, euh, si Teixeira il, il met. Euh, bah, Pour ce combat, moi je mets Teixeira, je pense que c'est pareil pour toi. Bah,
1: Clairement, à partir du moment où il va y avoir un contact, euh, que ça va rentrer en Greco ou que Teixeira va rentrer dans les jambes. Tu vois, le seul contre possible pour moi, le seul risque, c'est qu'il time sur un genou quand il rentre. Parce qu'il peut le faire, hein, tu vois. Et encore, Teixeira il, il rentre est en très coin. intelligemment. Il rentre très en, intelligemment. Ouais.
0: Il ne shoot pas, il vient, il prend le single leg, enfin, euh, tu sais, il prend le single leg sur une attaque, en plus, enfin... Bon, ça peut ouais. arriver, tu vois, mais... Euh, mais bon. mais c'est vrai
1: qu'il rentre, non. Comme il construit son attaque, c'est compliqué de le timer. Mais euh, non, s'il décide d'amener et qu qu'il parvient à créer le, le contact, je pense qu'il l'amènera.
0: Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Donc, euh, avantage Teixeira. Au ouais. sol donc Teixeira, c'est 10 soumissions en carrière, euh, essentiellement sur des Mataleon ou Real Naked Shock, ça dépend de ce que vous avez comme, comme terme en tête, donc c'est étranglement dans le dos, ou alors en triangle de bras. Grosse cinture euh, noire de JJB. Ouais, très clairement. Comme t'as dit, il euh, attaque aussi
1: beaucoup la guillotine, mais euh, elle, est, elle passe pas forcément.
0: Il a fait la DCC, enfin tu vois c'est quand même un grappleur d'élite. Donc, euh, il a affronté les meilleurs, il s'entraînait avec les meilleurs, euh, enfin, voilà. C'est fou,
1: hein, parce que quand tu l'as vu, quand tu le voyais combattre il y a quelques années, c'était euh, un mec de l'anglaise, quoi.
0: Ouais. Il avait ah ouais.
1: clairement oublié son sol.
0: Bah, comme beaucoup, hein, et qui reviennent après ouais. euh, intelligemment à leur, à leur première force, et là, il a raison de le faire. Donc, euh, l'idée pour lui, en fait, c'est de, de prendre la position montée, en pression avec un gros grand endpand, jusqu'à ce que l'adversaire tourne le dos, et là, euh, en fait, euh, il pousse avec sa main pour forcer, en fait, le fait d'induire la rotation, pour justement donner le dos, et à ce moment-là, en fait, dans la rotation, il prend le coup. Et après, bon, bah, il y a, a l'étranglement qui va derrière. Et alors, euh, on, on voit, hein, soit il se met vraiment en Mataleon classique, où il vient à la main dans le creux du coude et la main derrière la tête, ou alors juste, il vient juste fermer ses mains en gable grab, donc paume-paume, ouais. tu vois, paume collée, comme il a fait contre euh, Blakovich. Et là, tu sens que la pression elle est énorme hein, parce qu'il tape très très vite Blaikovitch. Et c'est pas de la fatigue. Enfin, non, tu sais, as certains, tu, certain, tu sens que c'est la fatigue, et as certains, tu sens que c'est la puissance. Là, c'est la puissance.
1: Mais ça se bah, voit, bah, 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 c'est trop dur.
0: Je fais que je rap. Euh...
1: <rire> ça fait des freestimes.
0: Ah, je fais des rimes, c'est la frime. Bref. <rire> donc, euh, donc, ouais, grosse pression. Quand il est en dessous, il ne cherche pas à rester en dessous de toute façon, non. il cherche il en garde. fait à remonter à partir il de là. Il va rentre, ligande.
1: bras sous l'aisselle,
0: voilà, très très classique. classique. le jeu
1: classique, hein. jeu classique ah. mais tellement bien fait, tellement puissant. Ouais, c'est simple, bras sous l'aisselle, fluide, tu sais ce qu'il va faire, mais à partir du moment où il rentre ce bras sous l'aisselle, tu sais qu'il va remonter. Voilà, Alors soit, soit il arrive soit à traverser, soit ça remonte, ça repart debout, quoi. mais il ne reste pas sur le dos.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, franchement, très très fort là-dessus. Bah, de toute façon, tu sens, voilà bah, ce que je disais tout à l'heure, hein, des années de pratique. Des années de pratique avec les meilleurs. Son jeu, il est rodé. Il sait exactement quoi faire. Il connaît exactement les leviers qu'il faut actionner pour pouvoir le faire. L'avantage quand tu es en demi-garde et que tu mets le bras sous les selles, c'est qu'en plus de ça, tu minimises les frappes de ton adversaire.
1: Clairement, puisque tu rentres ta tête, tu es, es très groupé. La, la, la partie que tu exposes, c'est l'arrière de ton crâne et le dessus de ton crâne, là où l'adversaire n'a pas le droit de frapper.
0: Ouais. Donc finalement, tu prends très très peu de risques. Exactement. Donc euh, donc parfait, parfait pour euh, pour ça. Prochaska lui, eh ben quand il est au sol, il subit beaucoup. Euh, quand il est il attend son moment, il attend ouais. son moment
1: pour se relever, pour exploser.
0: Alors il envoie des coups de coude, hein. tu sais, je le vois il, ouais, prend, dans, il prend dans la garde, il envoie des coups de coude, il crée du dégât, il crée de la frappe. Et euh, en fait, il essaie de faire la même chose que que Teixeira. donc c'est-à-dire euh, renverser l'adversaire sur le sur le côté, enfin, de, en en se glissant euh, sous sous le bras quoi, en le en le ce Mais c'est pas propre. C'est tellement pas propre. Il le fait en fait tout en puissance. Vraiment pour mmh. le coup, euh, c'est pour ça qu'il
1: ne peut pas la répéter, je pense, sur 5 rounds, ça. Tu vois Non. Je pense que c'est un mec qui est que... assez compliqué à contrôler dans les premiers rangs s'il veut vraiment sortir. Tu vois S'il décide. Encore. De... Et encore. Et
0: encore. Et encore. Un mec parce l'expérience. Contre Karl. Kechira... Mais ouais, parce que contre Karl là, le moi bon, à mon avis, il était clairement dopé lui. Il avait pas mal de boutons dans le dos. Euh, mais. Euh... <rire> <rire> c'est vrai une crise d'adolescence tardive euh, non mais tu voyais le physique et tu voyais les boutons tu, te dis, alors, tu sais en plus tu connais la politique du dopage au Japon tu te dis le, man, le mec ne mange pas que des barres protéinées mais bon mais, euh, mais en tout cas voilà mais pour le coup, pour le coup euh, il a mis beaucoup de temps à réussir à, rem, à revenir à, à renverser tu vois donc, euh, donc très très compliqué euh... ouais mais
1: comme tu as dit c'est pas le même schéma c'est sur 8 minutes tu vois peut-être qu'il se disait bon je m'économise
0: non, 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 non. Tu voyais. Non, tu l'as vu le combat ou pas
1: Je l'ai pas vu le combat. Non, non,
0: non il, tu sens que tu sens qu'il essaye, il essaye. Mais c'était il, il y a longtemps. C'était ah, il y a longtemps. Pas tant que ça. Ça, je te parle des derniers combats qu'il a fait. Hein. Tu vois C'est. Euh... Alors, il a sûrement progressé, mais c'est pas des combats de début de carrière. Tu vois ce que je veux dire mm. Parce que euh, as eu qui t'as eu donc t'as eu Khan, t'as eu Bradley, tu as eu Mohamed Lawal. Ouais, King. Non, t'as eu Bra... t'as eu. C est, c est, euh... Tu l'as vu le combat contre, contre King Mo c'est lui, comment Ahmed Laouel. La well. Oui, je sais, euh... tu l'as vu. Ouais. Tu oui, je vu. vu j'ai vu. vu le deuxième. J'ai pas vu le premier. J'ai vu le deuxième.
1: Comment ça se passe
0: euh, Comment ça se passe C'est euh... -ce beaucoup que est de un
1: bloquiteur kick... uh, King Mo.
0: Ouais, ouais, ouais. Et ben justement, il l'emmène pas plus que ça. Mais j'ai l'impression que ça, se, ça serait pas mal de. En fait, j'ai vu pas mal de combats de lui. Mais euh... et euh, il lui met son front kick d'ailleurs justement euh, parfaitement. Et il euh, y, y a un moment où il le met, euh, il le met KO. Il bon, le touche. Ça, okay. Il le touche. Ouais, mais. Euh... Ah, mais au niveau, niveau de la lutte, il a géré. Ouais, mais il n'y a, a pas eu tant de sac de lutte que ça. T'as l'impression, en fait, que il a appris du premier combat et il arrivait, en fait, à grâce à son striking, à un peu l'empêcher de, de lutter.
1: Ouais, après, la différence, c'est que le Rising, c'est sur un ring. Donc, les, au niveau des défenses, ça n'a rien à voir. Faut oui, parce que, que ça les passe dans Ouais. Voilà Quand on est contre la cage, défendre la lutte, c'est un autre travail. C'est autre chose.
0: Ouais. Et euh, il a eu un combat juste avant contre Maldonado aussi. Donc, en fait, il a fait Karn. Bradley là, Brandon, non Brandon, je sais pas ouais. pourquoi je vais l'appeler Bradley, Brandon, Maldonado et euh, je crois qu'il finit avec euh, avec Kimmo, Kimmo.
1: Ok. Donc et après il arrive, en... Il, en... arrive en...
0: il arrive à il arrive à l'UFC. Je crois que c'est ça, okay. je crois que c'est ça l'ordre. Euh, et donc euh, donc tu vois c'est pas des vieux combats non plus tu vois. Ah ouais. Et tu sens qu'il galère à se relever. Euh, par contre il a contre Brandon là il s'est fait, euh, il a donné son dos, il s'est fait beaucoup attaquer le dos. Et l'autre a essayé d énormément d'attaquer l'étranglement. En fait, j'ai vu le highlight et j'ai regardé les combattants et après, j'ai regardé ce qui m'intéressait. J'ai vu les combats des gens qui m'intéressaient. Et, euh, et par contre, il a une très grosse résistance euh, aux soumissions. Vraiment, surtout aux étranglements. En fait, sous sa barbe, il a pas de menton. Oh, C'est ouf. Tu, quand tu le vois à l'ancienne, tu sais, il a une tête, il a pas de menton. Et j'ai l'impression que ça aide beaucoup à résister. Tu sais, aux pas étranglements et tout il ça. Pas de il pas de coup. Pas de menton. C'est bizarre, son visage en fait, il est beaucoup, ça fait partie de ces hommes qui sont beaucoup plus beaux avec une barbe. Donc euh, mais vraiment il a il a un menton, il a un bas du visage qui est très très petit, tu vois. Et je pense que ça aide en fait à, à pouvoir sortir en fait à pouvoir justement tu sais c'est pas locker du menton quoi, tu peux. Parce que s
1: a pas s'il a pas de menton. Tu peux pas ouais, rend... accéder au cou.
0: Bah pas tant que ça parce que tu rentres le menton mais, mais euh, en gros pas. ça ça glisse, <rire> je sais pas comment te dire mais <rire> Clément Marcoux fait une analyse euh, physiologique de cet homme, s'il te plaît, et c'est fait fait spécifiquement plus. de son menton. Mais il a pas fait du menton. Faut il, non, passe il, fait menton il faut qu'il fasse un update. Il faut <rire> qu'il fasse un update. Donc euh... <rire> et donc euh... donc pour le coup, je sais pas. Je pense que ça doit l'aider à... À... à résister. Par contre, quand il repasse au-dessus, il a un grand endpoint.
1: Ah oh, ouais. Non, c'est le feu.
0: Ah ouais. Non, non. Et, 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 en fait, tu sens que il peut te mettre chaos sur un grand endpoint. Tu vois, c'est rare. Quand même.
1: Clairement.
0: Tu vois, tu peux mettre chaos sur des coups de coude, mais sur des frappes de poing, c'est rare. En tout cas, quand tu es encore à genoux. Je ne parle pas de quand tu es debout et que tu viens euh, ouais, ouais, bien sûr. mettre tout ton poids sur... Euh, tu sais, tu lâches le cric euh, sur l'adversaire. Là, pour le coup, il arrive il juste en frappant, quoi. Tu vois, les mecs, ils sont par terre, ils sont, sont dans le mal, quoi. Ils sont, ils sont vraiment KO. Donc, euh, donc, très grosse puissance. Donc, il faut faire très attention à ça. Il crée beaucoup de dégâts quand il est au sol. Il ne faut pas en prendre beaucoup.
1: Hein. Tant que, si si tu en prends une, euh, euh, quand il a un grand endpoint, point, tu en prends une, ça peut te
0: sonner et il peut te terminer. Ah oui, oui c est, c est, ça peut être fini. Puis l'arbitre va t'arrêter très vite parce qu'il développe, en fait, une violence. Non, c'est vrai. Ouais. Que ça soit que debout, sens. que ça soit au sol, ah oui, des fois, c'est la violence qui, qui développe qui, qui fait aussi euh, sursauter l'arbitre et qui fait arrêter le combat. Donc, ouais, euh, donc, ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Bon, mais même contre, ce combat...
1: L'avantage reste à Teixeira quand même pour euh, la partie sol, hein, clairement.
0: On est d'accord. on est d'accord. Trop d'expérience, euh, et puis de ce que j'ai vu, de toute façon... Parce ouais.
1: que même le grand end point de Teixeira, il, il fait mal. Hein.
0: Bah, il fait mal, et puis il te conduit à la soumission, quoi. Tu ouais, vois, il il va pas s'acharner sur le Tu
1: vois, il est construit, c'est... Trop d'expérience, c'est un trop gros écart de niveau entre les deux dans cette partie-là.
0: Ouais. Game plan, j'ai rien écrit de particulier parce que les deux vont rester dans leur dans leur jeu, en ouais. fait finalement. C'est-à-dire que, que Prochaska, il va faire du Prochaska. Tu vois, je, je pense pas qu'il va partir dans les jambes de Teshira. Je pense pas que il aura une, une défense de lutte à toute épreuve. Donc, il va faire comme d'habitude, il va faire ses moudras. il va essayer de d'invoquer les esprits de la forêt pour pour justement l'aider à gagner contre contre Teixeira. Et euh, Teixeira, lui, je pense qu'il euh, va faire comme il fait euh, sur ses derniers combats, c'est-à-dire qu'il va se servir de sa boxe pour l'amener à sa lutte, pour l'amener au sol et pour essayer de tout mettre. Voilà, je, je pense ça. pas qu'il va essayer de se régler debout. Euh, ça serait con. Oh non,
1: mais ça serait très bête.
0: Mais oui, il est dans sa gestion. Il est... Et maintenant, en plus, il n'a plus besoin de faire tout le taf, hein, parce que c'est lui qui a la ceinture. Donc, euh, donc, comme tous les autres, je pense qu'il va être dans la gestion aussi. Et quelle meilleure gestion que d'aller dans le domaine que tu maîtrises le mieux, c'est-à-dire la lutte et le sol
1: Non, mais je pense qu'il a passé l'âge de, de tout ça. Hein. T'es cher. Hein ça, il a compris. Ouais. Comme as dit, il est dans la gestion, il va rester dans la gestion. Et ça lui, ça lui va très très bien. Ouais. l'image d'un Delian Maya, de, de tous ces combattants, c'est vrai qu'ils sont retournés à leurs premiers amours, le sol. Et ça, ça fonctionne en fait. ce qu'ils auraient clair. dû faire depuis toujours en fait.
0: Ouais, c'est clair. clair.
1: Tu vois, même des jacarés, des trucs comme ça, qui sont partis en mode striker pur, alors qu'ils avaient des, des niveaux au sol phénoménal. Enfin, un jacaré, clairement, s'il avait bien adapté son sol il est clairement meilleur qu'un Teixeira c'est un monstre oui, un oui, 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 bien sûr, un phénomène bien sûr, bien sûr. Ouais.
0: Donc, euh... donc, donc je, 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 faire... je suis d'accord avec toi ouais, ça, ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire ouais, c'est exactement ça. ça
1: Prono Prono, bah écoute moi je, je vois le champion rester champion à l'expérience parce que ouais. pour le coup il va lui opposer quelque chose qu'il a jamais eu euh, en face pour Jacaré
0: ou pas de ce niveau là quoi
1: pas de ce niveau là pas de et, ouais,
0: et, tu, et tu vois ça comment
1: expérience je vois une soumission parce ouais. que c'est en 5 ronde je vois une soumission euh, je dirais qu'il va l'asphyxier progressivement peut-être troisième ronde quatrième ronde troisième ronde allez troisième ronde ouais je pense que coup. si, si, si il subit les deux premiers rondes au sol euh, Projaska, avec la pression qu'il va mettre euh, Teixeira, au troisième rang, il est cramé.
0: Moi, je suis un peu plus euh, rapide que toi. Ah un ouais peu plus, Un peu plus précoce. Donc, euh... <rire> je, vais si <rire> je vais faire un système de pourcentage. Je vais faire un système de pourcentage, comme d'habitude. Euh, je vois 80%, même, même peut-être un peu plus, Teixeira à la soumission.
1: Ah
0: ouais 80% ouais. C'est énorme. Ouais, bah, bah, tu le vois bien gagner, toi. Tu... Donc, ça veut dire que tu le vois à plus de 50% déjà donc euh... Ouais, non, ouais, vrai. donc euh Donc ouais,
1: c'est le mec ouais, c'est bon. vrai, vrai que 10% ça fait énorme parce que d'habitude t'es plus mitigé quand même.
0: Ouais mais pas, je sais pas, je trouve que et moi je alors attends je finis au deuxième round.
1: Au deuxième round, ok.
0: Au deuxième round, ouais ouais. Je, je le vois prendre ses marques au premier, l'user sur le premier round, et euh, au deuxième round euh, recommencer à l'amener au sol et euh, voir le toucher et euh, faire un peu un copier-coller de ce qui s'est passé dans ces derniers combats quoi. Après, ça peut durer un peu plus longtemps, tu sais, faire comme avec Anthony Smith, c'est dure un peu plus longtemps. Mais au euh, vu du sol de, euh, de, de Prochaska, en fait, je, moi, je pense que dès que ça va aller au sol, je pense qu'il va le soumettre.
1: Il y a de grandes chances. C'est J'ai même,
0: même, même hésité de dire premier round.
1: Sérieux Non, je ouais, pense pas.
0: Je pense que euh,
1: physiquement, il, il va tenir euh, Prochaska, physiquement. Je ah pense mais... qu'il est quand même assez puissant pour résister.
0: Je sais pas. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Parce que il se, il, franchement, il s'est fait prendre le dos très rapidement par Brandon là. En tout il cas, ça c'est fait... une
1: grosse fin de hype. Hein.
0: Grave. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais je sais pas. Je. Après, peut-être que j'aime trop, euh, trop aussi Teshira, mais je. C'est vrai. Maintenant que qu tu est... me le
1: dis, c'est vrai que troisième round, c'est long quand même. Mais ben, c'est long. C'est vrai. vrai que survivre à Teshira, s'il arrive à t'amener. Et je pense qu'il va l'amener. Mais moi, je dirais pas premier round.
0: Entre le 2 et le 3, ok. Moi je j'irai deuxième moi aussi. Moi j'ai noté deuxième en tout cas. Donc 80% euh, je, mets, je, je mets ça, soumission de Teixeira, donc euh, deuxième round. Et 20%, les 20% qui iraient, je mets Prochaska KO dans le deuxième. Ok. Pareil, les deux en fait je vois ce qu'on va finir tôt. Je sais pas pourquoi.
1: Oui, clairement. De bah, toute façon Prochaska, euh... on connaît le profil. Hein. Ouais. Il va tout donner, c'est un samouraï. Je... Hein de toute façon ou ou mourir.
0: 20, 20 28 euh, 25 KO sur 28 combats, enfin sur 28 victoires. Donc sur 31 combats, on va dire ça. Sur 31 combats parce qu'il a trois défaites. 20 25 KO. C'est énorme. C'est énorme. Tu vois, ça, là, il y, y a des chiffres qui, qui ne mentent pas. Euh, les deux premiers combats à l'UFC, il est mis KO au deuxième, tu vois. Enfin je pense que c'est voilà, c'est son c'est son round. Et quand tu regardes euh, ça sur sur le rising ça va rarement euh, au deuxième au deuxième round du rising tu sais qui dure neuf minutes et quand ça va au deuxième round ça se passe dans les toutes premières minutes du euh... donc on reste dans, dans, dans ces à peu près dix minutes de combat tu vois ce que je veux dire ouais c'est vrai donc euh, donc je pense que c'est un rythme qui lui convient bien tu vois et que et que, que KO dans le deuxième round je pense que ça ça peut se faire et ça peut vraiment se faire, ça peut vraiment arriver. Attention, hein. je ferme pas du tout la porte à ça. Je pense que Prochaska il a largement le, la, la possibilité, Prochaska, de, la possibilité de mettre
1: KO n'importe de... qui dans la cage. C'est ça,
0: c'est ça. Maintenant, l'expérience, l'expérience prouve que Captechera, que... Que si euh, si te met la main dessus, c'est compliqué. Surtout avec le ouais. niveau de, de défense, de lutte et le niveau de défense au sol de, de, de Prochaska. Même s'il a de la résistance, ça fait pas tout. Quoi. Ça fait pas tout. Vrai. Je veux dire que quand les, tu prends, tu prends Blakovic, c'est pas une trompette au sol, tu vois, c'est pas une canette. Hein. Il vient et il a et il fait des les ceintures solides. noires, et c'est une bonne ceinture noire, il est solide physiquement et tout ça. Il s'est fait étrangler très vite.
1: C'est vrai, très, très très vrai vite. que quand tu me parles de Blakovic, là je revois le combat en tête, je me dis qu'est-ce qui empêche qu'il fasse la même chose exactement à Projasca encore plus facilement. Parce que ouais. je vois Blakovic meilleur au sol et
0: meilleur en lutte. Et en termes de puissance, tu prends Santos par exemple, il est beaucoup plus puissant, je pense que... Mm. que que Prochaska. Alors, c'est peut-être un peu différent, tu sais, en termes J'sais de force. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être différent en termes de force, parce que les mecs un peu secs comme ça, ils il il développent beaucoup de force, c'est vrai.
1: Il est plus explosif, je pense. Mais euh, en termes de force, je sais pas.
0: Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Moi, c'est comme ça que cas, je veux ouais. les choses.
1: Ok. Donc, on est d'accord. Pour nous, le champion devrait conserver euh, sa ceinture, logiquement.
0: Ouais. Après, ça reste du MMA. Et vous savez à quel point les pronostics, c'est difficile en MMA. Bon, en, tout cas, en tout cas voilà en termes de game plan je pense que c'est comme ça que ça va se passer et, euh, et voilà voilà l'idée qu'on se fait du combat. Et donnez-nous votre pronostic, n'hésitez pas en commentaire. Ouais, alors pronostic, euh, commentaire, like, partage, euh, cloche des notifications, comme d'habitude, n'hésitez pas. Euh, pareil, aussi pareil, un truc que je dis jamais, mais il y, y a la possibilité sur Spotify, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, de mettre 5 étoiles. Enfin, de mettre un nombre d'étoiles. Donc, euh, mettez ce que vous voulez, ce que vous pensez du, euh, du podcast. Si vous mettez les 5 étoiles, c'est super. Ça fait remonter notre podcast. Ça le fait découvrir à plus de monde. Euh, s'il vous plaît... Pas s'il vous plaît. S'il si vous plaît. <rire> s'il vous plaît, je veux des étoiles. <rire> non. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Faites-le découvrir. Euh, là, euh, on est en train de prendre un peu de, de un peu d'abonnés de, de, petit à petit. On a des gens qui nous écoutent, mais qui sont pas tous abonnés. Allez-y. N'hésitez pas, donnez-nous de la force. Ça nous, euh, parce que euh, nous, il faut comprendre que c'est du temps qu'on prend sur notre. Euh, voilà, moi, je dors pas la nuit, hein, euh, les amis. Euh, euh, j'ai fait euh, même le avant,
1: même avant le podcast, tu dormais pas la nuit de toute façon.
0: C'est pas faux, mais n'essaye pas
1: d'abandonner. Am, le,
0: le mec, le mec, il sait qu'il veut vendre son truc. Euh, sachez que j'ai fait, j'ai fait le -up, Je me suis couché à 3h30 du matin. Le lendemain, j'étais en compétition. Le dimanche, donc le dimanche matin, le dimanche soir, on a enregistré un épisode qui n'a pas fonctionné. Je me suis couché à 4h du matin. Non, mais pour un, un vendeur vrai, de tapis. Ensuite, ensuite euh, de, hier, j'ai pris mes notes, je me suis endormi, je me suis réveillé à 4 heures, j'ai pris des notes jusqu'à 5h30 du matin, j'ai presque pas dormi, là on a enregistré deux podcasts d'affilée. D'accord.
1: Tout, tout, ça tout ça, pour faire des pronostics qui sont faux.
0: <rire> donc récompensez-nous avec des likes, putain de merde. Oh, c'est pas vrai, c'est un truc de dingue. Donc, euh, donc, voilà. <rire> donc voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Autre chose aussi, on est sur un petit projet avec MMA Story France. Euh, qui est en train de se mettre en place, donc ça va, ça, c'est en train de se faire. Euh, sur le, le, le projet, c'est dans les grandes lignes, on va montrer et expliquer des techniques euh, de grappling judo brésilien qui se sont passées dans des combats de MMA, donc euh, quel que soit l'événement. Donc euh, filmé, on va expliquer un peu, euh, un peu tout, tout ça. Donc euh, et surtout essayer d'expliquer comment comment ça aurait pu se passer autrement, c'est-à-dire comment aussi l'adversaire aurait pu aurait se pu sortir, sortir de, de, de la situation. Ouais. Donc je sens qu'on va se retrouver, ils vont nous proposer des vidéos, tu sais, comme le, la soumission de blakovic où il se retrouve à plat ventre avec le bras sous le cou. Comment il aurait pu sortir de là En priant, en priant les amis, en
1: Il <rire> bah, allumer un cierge là, clairement.
0: Il <rire> fallait invoquer tous les dieux samouraï. Donc, <rire> euh... <rire> tu sais, il y a des trucs où quand c'est fini, c'est fini, hein. on va pas se mentir. Tu sais, tu te retrouves en bretzel, comment il aurait pu sortir de là Bon, tu sais, comme, comme dans l'arme fatale, il se déboîte une épaule, et puis <rire> il se la remettra plus tard. <rire> Donc, voilà, on va essayer aussi de faire une éducation à ce niveau-là. Tu sais, des gens qui disent « Ouais, mais attends, il aurait, il aurait pas dû taper, là, c'est normal, il aurait pu sortir. » Non, des, des fois, fois c'est ce pas faut
1: plus sérieusement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la sortie, des fois, d'une soumission, elle se fait en amont, bien en avant. c'est bon, ça C'est ça, le truc. Il y a un moment ouais. où il aurait pu sortir, mais à partir d'un moment, plus les étapes passent de la soumission, plus c'est mort, en fait.
0: C'est ça. Et donc, on va essayer d'expliquer tout ça et d'éduquer un public qui, euh, qui aime le MMA, mais qui souvent euh, n'est pas au fait du sol, parce que c'est dur à lire. La boxe, c'est facile. La lutte aussi. Enfin, la boxe, tu tapes, il tombe, c'est KO. La lutte, il te la prend La lutte, c'est tu fais tomber, euh, tu as réussi. Voilà. voilà tu bloques, tu as bloqué. Mais le sol, j'avoue que quand on débute, quand on n'a pas cette culture du sol, c'est aussi très difficile à lire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui euh, n'aiment pas quand les combats se passent au sol. Donc, on va... On va essayer, on a eu cette proposition-là de, de MMA Story France, donc on va essayer de, de, bah de, de faire connaître le sol tr au travers du MMA au, au plus grand nombre. Donc, euh, donc voilà, restez connectés, abonnez-vous à MMA Story France, pareil, cloche de notification, tout ça. Pourquoi tu danses Je sais pas. Il est, il, est, il, est, il est heureux, il danse, et je le vois dans la caméra, il danse. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, abonnez-vous aussi, et euh, comme ça vous pourrez nous suivre euh, par extension. Justement euh, justement sur même Story France Et ça fera écho aussi à la minute technique Que je sors tous les mardis euh, Du club Alpha Fight Club Donc euh, voilà, venez apprendre le sol, abonnez-vous aussi à Alpha Fight Club C'est comme bon, t'as
1: fait ta pub pour tout Non mais... j'ai pas fait la pub
0: pour tout, Alpha Fight Club sur Youtube Abonnez-vous sur les réseaux Comme ça vous voyez la minute technique Et comme ça vous apprenez le sol aussi au travers de ces, de toutes ces vidéos Et euh, comme donc ça le dimanche
1: pas. matin Vous venez tourner avec nous parce que c'est Open Math
0: Et c'est vrai que c'est Open Math, 10h midi c'est le mec qui fait sa <rire> pub, open map, le dimanche <rire> matin, donc au, au, gymnase Salvador Allende, 93 405 d'accord, 17 rue Salvador Allende, non, gymnase Pablo Neruda, qu'est-ce que je raconte? Vous ah t'appelez, vous <rire> Alpha Fight Club sur, euh, sur, <rire> sur, Google Maps, ou sur euh, Waze, et vous arrivez chez nous, c'est pas, c'est pas compliqué! Donc euh, n'hésitez donc, pas, venez tourner avec nous au sol Et, euh, et comme ça, ça comme ça, vous apprenez à nous connaître aussi Si vous voulez nous rencontrer, donc ça sera ça sera avec plaisir Envoyez-nous juste un petit message sur les réseaux sociaux avant Pour être sûr qu'on n'est pas en compétition et que c'est pas fermé Parce que les compétitions c'est le dimanche matin en général Donc, euh, donc voilà. voilà, je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci On a fait le tour, c'est bon Bon, donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez Allez, salut Salut